0: Wow, hallo liebes TLW, herzlich willkommen. Was waren das für Highlights von letzten Sonntag? Ähm, ich weiß nicht, ob Pastor Matthias hier ist, aber das war eine ganz, ganz ermutigende Botschaft. Wir befinden uns in einer Predigtreihe über Feuerfest, die Katastrophentest des Lebens. Und äh, heute geht es um den mentalen Test und ich weiß nicht, wenn du das Video siehst oder vor allem diesen Feuerwehrmann hinter, hinter mir, dann... Ähm, Kann man sich das nochmal überlegen mit der Berufswahl? Also, sollte sich hier jemand nach der Predigtreihe, die geht noch zwei Wochen, entscheiden, Feuerwehrmann zu werden, dann ist das richtig cool. Wenn nicht, ist auch okay. Ob Feuerwehrmann oder nicht, du bist ein Held. Und ich frage dich mal was freust, glaubst du, dass Gott sich über dich freut? Glaubst du das wirklich? Wirklich? In dem, heute geht es in diesem Thema um den mentalen Test, feuerfest zu sein über die Gedanken, die wir haben und wie wir den mentalen Test bestehen können. Und als ich mein Studium abgeschlossen habe, da habe ich in Bonn an zwei unterschiedlichen Schulen als Betreuer gearbeitet Einfach um diese Zeit ein bisschen zu überbrücken. Und ich war in einer Schule, da waren viele Kinder aus sehr, sehr schwierigen Familienverhältnissen. Also sehr, sehr schwer. Das war für mich sehr herausfordernd, dort zu arbeiten. Und ich dachte, okay, ein Jahr bin ich da, am letzten Tag. Wie kann ich diesen letzten Tag nochmal nutzen, um um denen was zu geben, visuell, damit sie wirklich sehen, dass sie wertvoll sind. Dann habe ich auf so Zettelchen geschrieben, du bist Wertvoll, du bist geliebt. Und dann habe ich das den Kids ausgeteilt. Das waren 25 Kinder ungefähr. Zwei Jungs kamen zu mir. Die haben sich das angeschaut, haben aufgemacht und gelesen. Und dann kommen sie zu mir und sagen: Da eine, du lügst. Und da stand: Ich bin kostbar, du lügst. Der nächste kam, zehn Jahre alt, und hat gesagt: Meinst du das wirklich? Und ich war geschockt. Die waren zehn. Und was glauben die über sich selbst? Woher haben die das? Was wurde über den in der Vergangenheit ausgesprochen? Craig Cochelle, ein Pastor aus Amerika, sagt, das Leben, das du lebst, ist eine Widerspiegelung deiner Gedanken, die du denkst. Es hat enorm Einfluss, was, was, was unsere Gedanken angeht, in unserem Kopf. Es prägt sich auf unser Leben aus. Und ich weiß nicht, wie die Zukunft sein wird von den zwei Kids. Ich weiß nicht, ob sie weiterhin diesen Lügen glauben werden. Ich hoffe, da passiert was bei denen. Aber vielleicht sind hier einige Leute, die ähnliche Gedanken haben. Die ähnliche Gedanken haben, selbstverdammende Gedanken über sich selbst. Bin ich überhaupt wertvoll? Hat mein Leben überhaupt eine Bedeutung? Ich setze mich ein für viele Menschen. Ich diene Gott aber irgendwie sehe ich, dass, dass etwas zurückkommt. Macht das überhaupt noch Sinn? Wenn ich das nicht selber bekomme, wenn ich nicht die Frucht sehe, vielleicht bist du enttäuscht von Menschen, weil du dich investiert hast, aber da kommt nichts zurück. Und dann denkst du, das macht doch eh keinen Sinn. Ja, die wollen mit mir nichts zu tun haben. Wer bin ich schon? Und ich möchte dir sagen, dass viel auf dem, auf dem Spiel steht und der Grund, warum wir manchmal nicht in unserer Berufung leben, ist, weil wir Lügen glauben, die uns davon abhalten, in unserer Berufung zu leben und zu entdecken. Deswegen ist es so entscheidend, was wir denken und deswegen ist es so wichtig, diesen mentalen Test zu bestehen in unserem Kopf. Und heute werden wir hören, wie wir feuerfest sein können, ja? wie wir uns vorbereiten können. Und vielleicht geht es dir heute gut. Alles ist super, du hast positive, positive Gedanken über dich selbst und das ist gut. Aber es werden Zeiten kommen, wo dich jemand versucht anzugreifen, verbal zu kritisieren. Und dann kann irgendwas in deinem Kopf entstehen, wo Lügen freigesetzt werden. Und deswegen ist es wichtig, vorbereitet zu sein und feuerfest zu sein. Und von wem? So wie sonst lernen, als nicht von Jesus, oder? Wir befinden uns gerade in Matthäus 4. Jesus ist in der Wüste. Letzte Woche hat Matthias darüber gesprochen, über die erste Versuchung. Jesus sollte aus Steinen Brot machen. Hätte er das gemacht? Er hat es nicht gemacht, haben wir gehört. Wussten wir natürlich auch alle. Er hat es nicht gemacht, er hat Gott vertraut. Aber hätte es nicht gemacht, hätte er Gott misstraut, könnte er nicht mehr am Kreuz für uns sterben. Aber hätte, hätte, Fahrradkette. ja. Er hat vertraut, ist für uns gestorben und hey, der Weg ist frei zu Gott, dem Vater. Ist das nicht schön? Ja, dein Leben hat eine Bedeutung. Was auch immer du gerade durchgehst, es hat eine Bedeutung. So, wir starten mit der zweiten Versuchung und zwar Matthäus 4, Vers 5 bis 7. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels, auf die Spitze des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinen Ding Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Und da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Die Versuchung jetzt, das was Teufel was der Teufel jetzt ins Spiel bringt, ist tricky. Und dass er jetzt Jerusalem, die heilige Stadt, ins Spiel bringt und den Tempel ist tricky und das passiert nicht ohne Grund. Und zwar im Alten Testament wurde, ihr kennt alle den König David, einer der größten Könige Israels. Und er hat eine Prophezeiung bekommen von Gott. Irgendwann wird ein König hervorkommen aus deiner Nachkommenschaft. Und er wird mein Sohn sein. Und er wird ein ewiges Reich aufbauen. Viele Könige sind gekommen und haben versagt, es war, es war nicht der Messias. Viele waren da, wo man dachte, boah, das ist jetzt unsere Hoffnung. Keiner von denen. Aber jetzt ist Jesus da, der Sohn Gottes. Und wenn die Bibel etwas über Sohn Gottes sagt, dann hat das verschiedene Facetten, verschiedene Bedeutungen. Und eine ist, dass der Begriff Sohn Gottes bedeutet, dass eine einzigartige Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn da ist. Israel wird auch als Sohn Gottes bezeichnet im Alten Testament und das bedeutet, dass eine einzigartige Beziehung zwischen Israel und dem Vater da ist. Aber wenn hier Jesus als Sohn Gottes bezeichnet wird, dann heißt das, er ist der gesalbte König. Okay, jetzt haben wir Jerusalem. Der Teufel bringt Jerusalem ins Spiel, den Tempel, und wenn ein Jude damals im Alten Testament an Jerusalem gedacht hat, hat er an den Tempel gedacht. Hat er an den Tempel gedacht, hat er an Jerusalem gedacht. Hat er an Jerusalem gedacht, hat er an den Tempel gedacht. Und so weiter. Hat er an Jerusalem gedacht, hat er an die Stadt des großen Königs gedacht. Hat er an den Tempel gedacht, hat er an den Ort, wo Gottes Gegenwart ist. Wohnt gedacht. Wohnt gedacht. Und hier ist der König, Jerusalem, der Tempel und der König. Und der Teufel will ihn jetzt locken, von diesem Tempel zu springen. Das ist ja der Wahnsinn, was ist das denn? Es gab eine Überzeugung im ersten Jahrhundert, viele Juden glaubten, wenn der Messias kommt, er kommt auf eine ganz spektakuläre Art und Weise. Er wird, wenn er vom Tempel springt und ihm passiert nichts, dann ist es der Messias und diesem werden wir nachfolgen. Der Teufel wusste das und will ihn jetzt locken. Wo ist Jesus gerade? Er ist in der Wüste. Aber er will ihn nach Jerusalem. Da gehörst du doch hin. Du bist doch der König. Komm spring und dann bekommst du Anerkennung von den Menschen. Und die werden dich feiern. Du bekommst Ehre, die werden dich anbeten, die werden dich richtig feiern. Das ist so ein bisschen der Hintergrund ähm, dieser, dieser Versuchung, Und letztendlich, was der Teufel im Sinne hat bei Jesus, er will, dass er stirbt, aber nicht am Kreuz. Er will, dass er Gott gegenüber dem Vater ungehorsam ist, dass er ihm nicht vertraut und er versucht, ihn zu locken. Gott sei Dank. Jesus war feuerfest. Er hat seinem Vater vertraut. Er war feuerfest. Und ich glaube, dass der Teufel immer noch durch seine Art und Weise versucht, dich, mich abzuhalten von unserer Berufung, Durch, indem er Lügen freisetzen möchte. Und deine Berufung ist es, die Identität als Kind Gottes zu erleben und darin zu leben. Das ist deine Berufung, ein Kind Gottes zu werden und darin zu leben. Der mentale Test bezog sich bei Jesus auf seine Identität. Das ist mein erster Punkt. Meine Identität. Viele Gedanken, die sich in unseren Köpfen verankert haben, die betreffen unsere Persönlichkeit, unsere Identität. Und das ist etwas Kostbares, was Gott uns gegeben hat. Weil jeder ist anders, aber jeder hat eine Identität und damit meine ich, jeder kann denken, jeder hat so seinen Charakter, jeder fühlt und so weiter. Das ist, deine Identität ist das, was dich ausmacht als Menschen und die ist verschieden. Das Ding ist, es ist kostbar, es ist ein Geschenk, aber es ist verletzbar, es ist formbar. Das heißt formbar durch Familie, durch Freunde, die wir haben, durch die Schule, durch die Medien und viele andere Dinge. Und viele Lügen, die wir heute glauben, haben sich schon in der Kindheit teilweise entwickelt. Die haben zu tun mit unserer Kindheit. Viele Lügen, die wir heute glauben oder geglaubt haben. Siehe das Beispiel der zwei Kinder, die Zehnjährigen. Das hat mich geschockt. Und ich weiß noch, als eine Lüge, die ich geglaubt, hat, geglaubt habe, das war, dass ich ein Versager bin und dass ich alles verbocke. Ich bin jetzt verheiratet vier Jahre circa. Meine Frau ist jetzt im ersten, sie war im ersten Gottesdienst. Vier Jahre, das ist das vierte Jahr. Wir haben zwei Kinder, wow, das weiß ich auch noch. Zwei Kinder, aber vor, vor den vier Jahren sah mein Leben anders aus. Ich war Christ, ich war Christ, aber es sah ein bisschen anders aus. Ich hatte mehrere Beziehungen, vielleicht vier oder fünf. Ich bin darauf überhaupt nicht stolz. Das ist etwas, was zu meiner Vergangenheit gehört. Es ist einfach da. Ich kann das nicht wegradieren, das geht nicht. Es ist da, aber ich erzähle das, weil Gott mir Freiheit geschenkt hat. Und ich, ich sage euch was, ich habe mich selbst verurteilt, als ich gesehen habe, dass es bei anderen funktioniert, dass an, andere glückliche Beziehungen führen, dass andere geheiratet haben äh, und dass es bei denen funktioniert hat. Bei mir nicht. Fünf Beziehungen sind alle in die Brüche gegangen. Ich war nicht bereit, ich, äh, vielleicht ich hatte auch bestimmt ganz andere Motivation, irgendwie äh, Bedürfnisse zu, zu stillen oder ich habe etwas gesucht, wo ich eigentlich bei Jesus hätte finden können. Und meine Gedanken die waren heftig, die haben mich echt runtergezogen. Das zog sich über Jahre. Und ich bin mit Nicole verheiratet und ich war schon mal mit ihr zusammen, zwei Jahre. Wir sind auseinandergegangen und das hat, mich, das hat uns auch total äh, niedergeworfen. Aber ich weiß noch, es kam der Zeitpunkt, wo ähm, wir wieder viel miteinander zu tun gehabt haben. Und da ist wieder was Neues entfacht worden ne? an Gefühlen und so weiter. Aber ich wusste, ich kann nicht so weitermachen von Beziehung in die Beziehung mit dem Denkmuster, hier gespeichert, dass alles in die Brüche geht, dass, dass ich ein Versager bin. Ich kann so nicht in, von Beziehung zu Beziehung gehen, das geht nicht. Ich brauchte Heilung, in meinem, mental gesehen, aber in meinem Herzen. Und ich wusste, bevor wir das nochmal machen, ich brauche Heilung, ich brauche eine göttliche Offenbarung, eine göttliche Begegnung. Und das ist passiert. Mir ist Jesus auf eine neue Art und Weise begegnet wie noch nie zuvor. Ich habe viel über Gottes Liebe gehört an einem Abend, wo ich auf einem Seminar war. Es ging um die Vaterliebe Gottes. Und danach habe ich gespürt, wie Jesus selbst seine Hand auf mein Herz gelegt hat. Und die ganzen negativen Gedanken verbrannt sind. Komplett Gedanken wie du wirst nie ein guter Ehemann sein du wirst nie ein guter Papa sein und ich habe gemerkt und Gott hat zu mir gesagt dass ähm, er wird mir helfen ein guter Ehemann zu sein er wird mir helfen ein guter Papa zu sein das hat mich ermutigt auf jeden Fall was mich aber noch ermutigt hat war meine Umstände sahen alles, alles, sah alles andere aus als super happy glücklich ja. aber Gott in dieser Zeit, hat gesagt, dass er mich liebt. Dass er mich einfach liebt. Und dass er stolz ist. Crazy. Deine Umstände sehen anders aus. Das Leben sieht anders aus. Aber da ist Gott der Vater, der dich liebt. Ich dachte, dass Gott äh, mir gegenüber abgelehnt ist. Falsch gedacht. Gott sei Dank. Und da habe ich Befreiung erlebt und ähm, wenn jetzt so manchmal Gedanken kommen, dass ähm, ich vielleicht in eine, in eine, als die Rolle als Ehemann vielleicht vernachlässigt habe oder als Papa Fehler gemacht habe in der Erziehung, was passiert, was normal ist, dass man Fehler macht. Das Ding ist, wenn solche Gedanken kommen, äh, verurteilende Gedanken, dann erinnere ich mich an das Wort, was äh, Gott zu mir gesagt hat. Ich würde dir helfen, ein guter Ehemann zu sein und ein guter Papa zu sein. Vielleicht hast du eine andere Geschichte, wo du ähnliche Sachen erlebt hast. Das ist so meine Story, aber deine kann anders sein. Du hast andere Sachen erlebt, wo du Lügen geglaubt hast und die dich echt zum Kriechen gebracht haben. Jesus, bevor er irgendwas gemacht hat, gepredigt hat, geheilt hat, ja, Tote aufgeweckt hat, ja, Riesen Dinge. Bevor er das gemacht hat, wurde er getauft und dann hört er die Stimme seines Vaters und der Vater sagt zu Jesus, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich glaube, das müssen wir heute hören, dass du sein geliebtes Kind bist und er hat wohlgefallen an dir. Und was macht der Teufel? Kurz danach, wenn du Gottes Sohn bist, er versucht Zweifel zu streuen in der Identität Jesu. Er wollte Jesus schon von Anfang an töten lassen. Auch als er geboren wurde, durch die Hand des Herodes, wollte er ihn töten lassen. Er hat es auf Jesus voll abgesehen. Ja. Und er will uns davon abhalten, zu entdecken, wer er ist, wie er ist und in unsere Berufung zu leben. Kennt ihr das Lied Jesus Loves Me, Yes I Know? Jesus loves me, yes, I know. For the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Das singen wir Kindern. Aber ich glaube, wir müssen das auch hören. Wir Erwachsene, wir brauchen das. Eine simple Wahrheit. Ich bin kostbar, weil Jesus mich liebt. Ich bin das, was Gottes Wort über mich sagt. Nicht, was die Medien sagen, nicht, was die Freunde sagen, vielleicht, was die Familie auch manchmal sagt. Ich bin das, was Gottes Wort über mich sagt. Punkt, verzeichnen. dreimal. Das ist aber nicht die einzige Sache, wo er versucht, unsere Identität irgendwie ins Chaos zu führen. Was er jetzt bei Jesus macht, ist, auch Zweifel zu streuen an Gottes Fürsorge und Treue. Ich weiß nicht, ob du ähnliche eh Gedanken hattest, pass auf, wenn Gott mich liebt, wieso bin ich nicht geheilt? Wenn Gott mich liebt und treu ist, und das steht in der Bibel, wieso geht es mir dreckig? Wenn Gott mich liebt, wieso habe ich meinen Job verloren? Wenn Gott mich liebt, wieso hat er mir diese Person weggenommen? Das sind Fragen, die man sich manchmal stellt. Daraus können aber Lügen in Freigesetz, freigesetzt werden. Ja. Und schaut mal, der Teufel, er versucht Jesus zu locken und er verwendet, er verwendet das Wort Gottes. Das ist doch der Wahnsinn. Er lockt Jesus und verwendet das Wort Gottes. Aber nicht ganz. Und zwar sagte Teufel ähm, zu Jesus, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Hört sich cool an. Ne, Hammer. Das ist ein Teilzitat aus dem Psalm 91. Ich weiß nicht, ob du Psalm 91 kennst, aber Psalm 91 fängt ungefähr so ein, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. So fängt Psalm 91 an. Hammer, Es gibt dort, in dem Psalm 91 geht es um Gottes Treue und Fürsorge. Und woher hat jetzt der Teufel dieses Zitat oder Teilzitat? Schaut mal, wie das im Original sich anhört. In Vers 11 bis 12, Psalm 91. Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Er verwendet eine Teilaussage aus dem Wort Gottes, aber nicht alles. Er lässt was weg auf allen deinen Wegen auf allen deinen Wegen. Das heißt auch in der Wüste. Das heißt, Gott der Vater ist mit Jesus auch in der Wüste. Und es ist gerade der Plan, dass er auch in der Wüste ist. Und manchmal stellen wir uns die Frage, wenn es uns schlecht geht: ähm, Warum bin ich gerade in die Situation? Hat Gott mich verlassen? Hat er mich vergessen? Hat er irgendwie eine ganz krasse Agenda, eine To-Do-Liste und ich bin da ganz unten? Aber ich möchte dir sagen, das Leben ist einfach mal so, dass wir manchmal durchs Feuer gehen. Deswegen gibt es auch so viele Texte in der Bibel, die uns ermutigen. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, ist er bei mir und tröstet mich. Wir lesen viel über Menschen, die schwierige Umstände hatten in der Bibel aber die Gott vertraut haben. Und der Punkt ist, meine Umstände definieren nicht, wer Gott für mich ist. Das ist wichtig. Wer oder was definiert, wer Gott für mich ist? Das Wort Gottes. Das Wort Gottes definiert, wer Gott für mich ist. Und mein Leben hat mehr Bedeutung, als die Umstände gerade es zeigen. Und wenn es einem von euch oder von uns dreckig geht, dann heißt es, ja, es ist gerade schwer, aber Gott ist da auf deiner Seite. Und er reicht dir immer die Hand. Immer. Und wenn dich die Menschen verlassen haben, er wird, er wird dich nie verlassen. Und aus einem ganz einfachen Grund, weil er dich so sehr liebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, seinen eigenen Sohn. Ich könnte das nie machen, meine Töchter wegzugeben. Das könnte ich nie. Aber er hat es gemacht, was das für ein Schmerz für ihn war. Nur um dich zu erreichen und dass er eine Gemeinschaft mit dir haben will. Ja, dein Leben hat mehr Bedeutung, als es die Umstände gerade zeigen. Und Gott ist auch in der Wüste da, auch in deinem Leid und auch wenn es es dir dreckig geht, weil das Wort Gottes es sagt. Okay, das eine ist meine Identität, sie ist angreifbar. Gefestigt kann sie, wenn ich daran glaube, was das Wort Gottes über mich sagt. Das andere ist aber auch, dass der Teufel versucht, dir ein falsches Bild von Gott zu vermitteln und zu malen und Zweifel an seiner Treue zu sehen. Wie können wir in solchen Situationen feuerfest sein? Wie können wir es werden, dass wir den mentalen Test bestehen? Und wir reden ja in dieser Predigtreihe über den Feuerwehrmann. Ich finde den Feuerwehrmann irgendwie so cool. Der inspiriert mich und ganz ehrlich, am Ende kann jeder so aussehen wie der Feuerwehrmann nach dieser Predigtreihe. Auf jeden Fall, gerüstet, ja? vorbereitet zu sein, den Materietest zu bestehen, den mentalen Test zu bestehen und das, was noch in den nächsten zwei Wochen kommt, lasst euch überraschen, es wird richtig gut. Dieser Helm, ein Feuerwehrmann, hat die Berufung, Menschen Leben zu retten aus einem brennenden Haus. Auch andere Dinge, aber das ist das. Wenn er Feuer sieht in einem Haus, geht er rein und holt die Menschen raus. Wenn er den Helm nicht anhat, darf er nicht reingehen. Wenn er den Helm nicht anhat, lebt er nicht. Ins, und er ist Feuerwehrmann, lebt er nicht in seiner Berufung. Er kann das nicht ausüben, wofür er berufen ist. Deswegen ist dieser Helm so wichtig für den Feuerwehrmann. Und wollt ihr mal so einen Feuerwehrhelm im Einsatz sehen? Wir haben so ein Video vorbereitet. Das Team kann das gerne abspielen und dann erfahren wir ein bisschen mehr. Die ganze Family ist happy, sehen auch sogar gut aus, trotz dieser Gefahr. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber der Helm hat die Feuerwehrmänner davor beschützt, vor ähm, niederfallenden ähm, Gegenständen. Es ist etwas auf den Kopf gefallen, aber die waren geschützt. Sie hatten den Feuerwehrhelm an. Der Feuerwehrhelm stützt deinen Nacken, deinen Kopf und schützt dich auch vor Wärmestrahlung. Und äh, wenn man so ein coolen Helm hat wie den dort, dann hast du hier noch Licht und dann kannst du klar sehen. Ist das nicht Hammer? Und ich glaube, das Wort Gottes ist ähnlich, sehr, sehr ähnlich. Es schützt uns, aber es hilft uns auch klar zu sehen. Im Hebräerbrief ist im Neuen Testament, Kapitel 4, Vers 12 steht folgender Satz. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Ein Richter der Gedanken, wie ein Filtersystem. Ja? Und wenn, wenn du herausfinden willst, welche Gedanken denke ich gerade, dann kann man ruhig reflektieren, welche Gedanken habe ich am Tag und wie kann ich Wahrheit von Lüge unterscheiden? Wenn du du erfahren möchtest, ähm, wie du Falschgeld quasi entlarvst oder erkennen möchtest, beschäftigst du dich nicht mit dem Falschgeld, sondern du musst das Original kennen. Und erst dann weißt du, was falsch gilt ist. Ähnlich ist es mit mit dem Wort Gottes. Wir beschäftigen uns mit dem Original, mit den Wahrheiten der Bibel. Was wird über Gott gesagt? Was wird über mich gesagt? Und dann wissen wir, was nicht von Gott ist und welche Gedanken nicht von ihm sind. Deswegen ist es wichtig, das Wort Gottes zu, zu kennen. Und wusstest du, dass Paulus über so einen ähnlichen Helm schreibt? Ja, er benutzt aber einen Helm eines römischen Soldaten und er sagt in Epheser Kapitel 6, Vers 17, da geht es übrigens um die Waffenrüstung, wie man sich wappnen kann gegen geistliche Mächte und da wird der Pastor Daniel nächste Woche noch näher drauf eingehen. Also sei hier, das wird richtig gut. Ich nehme nur eine Passage aus diesem Text und zwar Setz den Helm der Rettung auf. Helm der Rettung. Und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Setzt den Helm eurer Rettung auf. Wie der Helm bei den Feuerwehrmännern eine Rettung ist, so ist das Wort Gottes für uns eine Rettung. Und wenn du oder wir hin und wieder Gedanken haben, die uns verdammen möchten, wisst ihr, was das Wort Gottes sagt in Römer 8,1? Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verurteilung für die, die zu Jesus gehören. Keine. Und wenn das gesagt wird in der Bibel, dann ist das so. Keine Verdammnis, dann müssen wir auch keine verdammten Gedanken haben. Das Wort Gottes, Jesus kannte nicht nur das Wort Gottes, er er konnte es anwenden. Und das ist entscheidend. Es ist gut, wenn wir viel wissen über die Bibel. Aber noch besser ist, wenn wir das anwenden. Wenn wir das anwenden. Und der Helm ist im geistlichen Sinne quasi die Rettung. Und wissen wir, was, was das Wort Gottes über uns sagt oder über Gott? Was ist in der Situation, wenn wir uns nicht fühlen, als, als Gott da wäre oder als dass wir vielleicht Zweifel haben, dass er uns liebt oder dass wir seine Kinder sind? In seinem Wort steht, seht, welche eine große Liebe hat euch der Vater erwiesen, dass ihr Kinder Gottes heißen könnt. Das Wort Gottes hat unendlich viel Kraftpotenzial, mein Leben auf den Kopf zu stellen und zu verändern, das, was ich denke. Unendlich. Wenn wir, wenn wir das aber auch anwenden. Und ich bin das, was Gottes Wort über mich sagt. Und deine Berufung ist es, unsere Berufung ist es, die Identität als Kinder Gottes zu erleben, darin zu leben, indem, dem, ich Gottes Wort vertraue. In ich Gottes Wort vertraue. Und ich glaube, was wir brauchen, ist, dass wir die Bibel nochmal neu umarmen. Ja, nochmal umarmen. Das ist so ein kostbarer Schatz, was wir hier haben, das Wort Gottes. Ja. Das nochmal zu umarmen in meinem Alltag, Zeit zu verbringen mit Gott, zu lesen, was da, da, da drin steht. Und ich weiß nicht, vielleicht weißt du gerade nicht, was du lesen sollst in, in, in der Bibel. Ich weiß das manchmal auch gar nicht. Aber dann entscheide ich mich einfach für irgendeinen Brief oder irgendein Buch in der Bibel. Es gibt 66, die Auswahl ist groß, die Entscheidung zu treffen ist manchmal sehr schwierig. Aber egal, was ich lese, ich werde ermutigt. Ich lese momentan im Prophetenbuch, im Alten Testament, Daniel, das Buch Daniel. Kann ich nur empfehlen. Dort steht viel über die Zukunft. Und was macht das mit mir? Ich bin ermutigt. Letztens habe ich den Römerbrief gelesen. Ich wusste nicht, was ich lesen soll. Einiges verstehe ich einfach noch nicht. Aber ich bin ermutigt. Das gibt mir Kraft. Sein Wort. Und ich glaube, wir müssen aufs Neue nochmal sein Wort umarmen. Jeder Christ ist ein Theologe. Es gibt nicht den Theologen vom Beruf. Vielleicht auch, ja. Aber jeder Christ ist ein Theologe. Jeder Christ ist quasi wie so ein Bibelstudent. Du musst nicht zu einer Bibelschule gehen, aber deine Bibelschule kann zu Hause sein, indem du sein Wort liest. Es, studierst, es umarmst, studierst und reflektierst, darüber nachzudenken, was steht da, Und wie kann ich es umsetzen? Eine letzte Sache, die ich nochmal mitgeben möchte, ist, Wort Gottes zu lesen, aber wie wichtig ist, Daddy-Time zu haben. Wisst ihr, was Daddy-Time ist? Daddy-Time sieht bei mir zum Beispiel so aus. Ähm, Morgens wache ich manchmal um halb sechs auf, um sechs Uhr oder um fünf Uhr, aber nicht, weil mein Wecker klingelt. Nicht, weil mein Wecker klingelt, sondern weil die Kids schon wach sind. Ja, deswegen sehe ich heute vielleicht müde aus. Aber ich, worüber ich mich so freue, ist, wenn ich wach werde, dann höre ich von der kleinsten Tochter, die Hanna, die ruft dann, Papi, Papi. Und dann kommt sie und springt auf meine Brust und so weiter. Und, aber das tut, das tut so gut. Ich bin das voll müde. Aber ich liebe diese Momente. Ja? Wie viel mehr? Wie viel mehr? Wie viel mehr liebt Gott, der Vater, dich? Wie viel mehr? Und Jesus hat viel Kritik einstecken müssen und viele Lügen. Es gibt eine Situation im Johannesevangelium. Menschen haben über ihn gesagt, du bist ein Lügner, du bist ein Verführer. Du bist vom Dämon besessen und so weiter und so weiter. Und er war gerade in Jerusalem und dann steht da, äh, und es wurde Nacht, die Menschen sind schlafen gegangen, einige haben vielleicht noch eine Falafel gegessen, aber einer ging nicht schlafen nachts und das war Jesus. Und da steht über ihn, aber er verbrachte Zeit mit seinem Vater und betete. Ich hatte letztens eine Situation, wo ähm, ich mich sehr schlecht gefühlt habe, habe angefangen, habe ich, ich habe gemerkt, da kommen gerade Lügen in, 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 in meinen Verstand, wo ich gedacht habe, das was ich, das, was ich mache, hat keine Bedeutung. Und das hat mit mir was gemacht. Und das Einzige, was mir dann in diesem Moment echt geholfen hat, einfach nochmal zu Gott zu kommen, zu dem Vater. Gott, hier bin ich. Und ich, ich brauche jetzt nochmal deine, deine Liebe und so. Ne? Und das hat mich nochmal total ermutigt. Egal was für Umstände was, was so auf uns zukommt. Bei Gott, den Vater, bei Gott haben wir immer, der hat immer Zeit für uns. Mit denen können wir immer Daddy-Time haben. Das war aber nicht der letzte mentale Test, den Jesus bestehen musste. Es war in der Wüste den, der mentale Test. Der letzte mentale Test findet am Kreuz statt. Ich werde das mal vorlesen, was da steht. In Matthäus 27, Vers 37-44. bis 44. Und sie befestigten über seinem Haupt die Inschrift seiner Schuld. Dies ist Jesus, der König der Juden. Dann wurden mit ihm zwei Räuber gekreuzigt, einer zu rechten, der andere zu linken. Aber die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen, der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz herab. Und wir wollen ihm glauben, er hat auf Gott vertraut, der befreie ihn jetzt, wenn er Lust an ihm hat. Denn er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Ebenso schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Das war der letzte mentale Test, den Jesus bestanden hat. Er war feuerfest, weil er wusste, wer er war. Und er wusste, zu wem er gehört. Und er wusste, was sein Auftrag war. Und weil er feuerfest war, dank dessen, weil er feuerfest war, können wir feuerfest sein durch seine Hilfe. Durch sein Wort und durch die Gemeinschaft mit ihm. weil er vertraut hat und gehorsam war bis zu seinem Tod. Und deine Berufung ist es, die Identität als Kind Gottes zu erleben und darin zu leben, indem du Gott das Wort vertraust. Ich weiß, vielleicht gibt es hier Leute, die noch nie die Entscheidung für Jesus getroffen haben. Wir wissen, dass Christentum ist eigentlich keine Religion, weil Religion sagt, du musst was tun, um um irgendwie Anerkennung zu bekommen, um in den Himmel zu kommen. Aber in Jesus, in der guten Botschaft, ist der Himmel auf die Erde gekommen. Wenn die Griechen von Göttern geschrieben haben, haben die von Superheroes geschrieben, wie spektakulär sie waren. Keiner hätte es gewagt, sowas zu schreiben über einen Gott, der sich erniedrigt hat und Mensch geworden ist. Mensch und diesen und das durchzuleben, was wir auch durchzuleben, diese Wüstenzeit. Keiner hätte sowas geschrieben, aber Gott an die, der Gott, an den wir glauben, er hat das gemacht, indem er seinen Sohn geschickt hat. Und wisst ihr, warum? Nicht nur einfach, weil er Anerkennung haben möchte, weil er dich von Anfang an liebt und das Problem ist, und das ist ein Riesenproblem, weil das sagt auch die Bibel, dass wir verloren sind. Und durch Jesus Christus, wenn wir den Glauben an ihn annehmen, empfangen wir Vergebung unserer Schuld. Und wir werden seine Kinder. Und dann sind wir wirklich seine Kinder. Und ich möchte dich ermutigen, lass uns gemeinsam die Augen schließen. Und wenn du denkst, das hat mich jetzt auch angesprochen und ich ich möchte eine Entscheidung für Jesus treffen, Ich möchte ihn kennenlernen. Irgendwas hat mich gerade berührt. Ich weiß zwar nicht was, aber gerade passiert vielleicht was in deinem Herzen, wo du vielleicht anders Jesus siehst, vielleicht nochmal neu und du spürst seine Liebe, wie er dich umarmt und zu sich führt. Und darin ist er am besten, Menschen zurückzuführen zu ihm. wenn du hier bist und dich entscheiden möchtest für ihn, dann gib doch mal ein Handzeichen. Ich möchte dich ermutigen, einfach mal ein Handzeichen zu geben und dann werden wir gemeinsam beten. Ist jemand hier, der diese Entscheidung ganz bewusst für Jesus, die Entscheidung für Jesus treffen möchte? Es gibt noch einen Moment Zeit für die Dolmetscher, dass sie das auch dolmetschen, dass das bei allen auch nochmal ankommt. Lass uns gemeinsam als Gemeinde aufstehen und für die, die diese Entscheidung getroffen haben, gemeinsam dieses Gebet sprechen, was hier gleich erscheint. Wir sprechen jetzt dieses Gebet stellvertretend für diejenigen, die sich entschieden haben, gemeinsam. Vater im Himmel, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt. Als meinen Retter und Herrn. Als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. 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 Wenn du gerade diese Entscheidung getroffen hast, lade ich dich herzlich dazu ein. Dort oben ist die Next Step Launch. Nette Mitarbeiter und die werden dir erzählen, wie es weitergeht. Und du bekommst noch mal ein Geschenk.
1: Und jetzt möchte ich noch eine Einladung aussprechen
0: an uns alle. Ich habe am Anfang diese Story erzählt von dem Jungen, der gesagt hat, du bist ein Lügner, weil er nicht geglaubt hat, dass er kostbar ist. Als ich ihm das gegeben habe, hat er das gesagt, du bist ein Lügner. Aber dann ließ er von meiner Seite nicht mehr los. Gar nicht mehr. Ich bin fest davon überzeugt, auch wenn er gesagt hat, ich bin ein Lügner, hat das bei ihm was ausgewirkt. Er ließ nicht mehr los. Und als ich ihn die Klasse irgendwann mal besucht habe, war der er der Erste, der auf mich zugerannt kam. Und das ist das, was ich mitgeben möchte. Um uns herum sind Menschen, die gerade eine Wahrheit, eine, ein Wort Gottes brauchen. Ob es vielleicht ein Glaubensgeschäft, jemand, ist, der selber Christ ist, in einer kleinen Gruppe, oder ein Mitarbeiter, der vielleicht Jesus noch so nicht kennt. Ich glaube, es gibt genug Menschen, genug Menschen, die negative Gedanken über sich angenommen haben. Und umso mehr brauchen sie ein ermutigendes Wort von uns. Überleg, wenn du diese Woche eine Ermutigung geben kannst. Jemand aus deiner Arbeit oder in deiner Schule. Da möchte ich dich herzlich dazu ermutigen, weil das wird was auslösen. Von wem sonst wenn sie es hören? Eine zweite Sache noch. Wenn du hier bist, mit vielen Lügen dich plagst, die dich beherrschen, dein Alltag, dein Denken, wo dein Alltag dich um, sich um diese Gedanken kreisen. In der Bibel steht, dass wir diese Gedanken, diese negativen Gedanken unter dem Gehorsam Christi stellen können. Und Jesus ist in der Lage, ja, wie Cristiano Ronaldo, vielleicht noch besser, diese Lügen wegzuschießen. Das wird passieren, weil das Wort sagt, dass Jesus freisetzt. Und wir werden jetzt dieses Lied gleich singen. Das, das, was das Wort Gottes über mich sagt. Ich bin das, was das Wort Gottes über mich sagt. Und ich bin nicht jemand, der verloren ist, sondern jemand, wo Gott mich sehr lieb hat. Und in seinem Zuhause ist viel Platz. Vater, ich danke dir für diesen Sonntag, ich danke dir für dein Wort und ich bete für den Einzelnen, gerade für diejenigen, deren Gedanken geplagt sind, von vielen Lügen, die, die sie in der Vergangenheit aufgenommen haben und sich das etabliert hat in dem Verstand und ich bete einfach um Freisetzung, dein Wahrheit, dein Wort ist wahr und dein Wort setzt frei und ich spreche das über diejenigen aus, die sich gerade plagen, Jesus. Komm mit einem neuen, frischen Wind. Komm mit deinem Geist. Komm mit deinem Wort, mit biblischen Wahrheiten. Und ich sage, stellvertretend für uns alle, ich bin das, was Gottes Wort über mich sagt. Amen. Lass uns das jetzt in diesem Lied noch mal richtig bestätigen und Gas geben, Leute. Amen.